0: von Ein Podcast der MDCC. Hey, an dieser Stelle mal äh, einen schönen guten Tag. Das ist der Jahresend Magde Podcast, der aufgezeichnet wird an einem Tag, an dem wir sozusagen mit dem Team des Magde Podcasts eine Art Weihnachtsfeier kreieren, eine Jahresendfeier und äh, uns die bereits absolvierten Folgen und ganz wichtig euch alle feiern wollen, weil äh, wir uns freuen, dass wir dieses Projekt machen dürfen, weil wir uns freuen, dass es ähm, von einigen Menschen, nicht wenigen, gehört wird, weil wir uns freuen, dass viele von euch, die das jetzt hören, uns weiterhelfen werden, die Kunde von dieser schönen kleinen Einrichtung, die unsere Stadt ehren soll, die Spannendes unserer Stadt an die Herzen und sehen der Menschen bringen soll, dass ihr davon die Kunde weitertragt. Das wäre nämlich sehr schön. Es wäre wahrscheinlich an der Zeit, das Team vorzustellen. Das eine ist unser technischer Producer, der Mann für alles, den die meisten, die mit meiner Person etwas zu tun haben, auch kennen, weil er im Hintergrund immer ist, wo ich auch bin, meistens zumindest, weil ich ohne ihn einen Haufen... Quatsch ohne Soße wäre, wie ich gerne formuliere ist, Tom, mich müsste jemand anknöpfen, der sagt, glaube ich, nur einmal guten Tag. Guten Tag. So, und dann haben wir Anchen hier. Anchen ist Mitarbeiterin der MDCC, ist die Frau, die Fotos macht, kümmert sich um Logist logistisches und was sie sonst noch so macht, werde ich wahrscheinlich heute auch hören. Hallo Anchen. Hallo. Hallo, sehr sehr leise, hallo. Und dann die Frau Christine Kühne. das ist quasi die Erstkontaktperson, die hatte ich angeschrieben mit der Idee des Magde-Podcasts und dann ging es weiter, können wir heute ja vielleicht auch mal kurz erzählen auswertenderweise, aber nur wenn wir es spannend hinkriegen, hallo Christine.
1: Hallo, Stefan.
0: Deine Idee ist es gewesen, den Magde-Podcast so ausklingen zu lassen in diesem Jahr. Ich hoffe nicht, dass du mir am Ende dieser Folge sagen wirst, dass wir dann aufhören müssen, weil die Chefs gesagt haben, sie finden es so schlimm, was bis jetzt passiert ist.
1: Nee, ich finde ganz im Gegenteil. Ich freue mich schon auf 2022 und denke, dass sich das alles noch steigern wird, was wir bis jetzt erreicht haben. Die Geschichte
0: war sehr lustig. Ich hatte die Idee Magde Podcast, hab dann, weil ich das Wort lustig fand, habe dann überlegt, wie man das mit Inhalt füllt und habe dann überlegt, wer könnte denn ein guter Partner sein habe mich bei dir gemeldet und dann hat es eigentlich nur so ungefähr zwei Jahre gedauert, bis wir es bei allen Instanzen durch hatten und dann hat es funktioniert. Würdest du das so unterschreiben?
1: Naja, zwei Jahre waren es ja nicht ganz, vielleicht zwei Monate, aber dafür ging es doch dann relativ schnell.
0: Und äh, macht Spaß, du bist, du bist immer ganz beseelt. Erzähl doch mal, äh, du bist ein Magdeburger Mädchen auch?
1: Nicht ganz. Was ich, heißt nicht ganz? Ich bin eher eine Bördekartoffel okay. und komme aus dem Umland. Mhm. Bin aber so, bin hier zur Schule gegangen und dadurch eigentlich... Magdeburger Kind.
0: Und du bist großer Podcast-Fan auch, das war ja das Gute, das wusste ich aber eigentlich gar nicht, weil wir uns nur hin und wieder mal begegnet sind, auch über meine Radiotätigkeit und du hast mal Fotos von mir gemacht und so, ähm, dann hast du irgendwann diesen Job hier angenommen und äh, dann habe ich erst mitbekommen, dass du dich ja wirklich für Podcasts interessierst, weil du so, ein, so eine Stimmfetischistin bist. Möchtest du das öffentlich vielleicht mal erzählen, weil ich glaube jetzt spitzen bei dem Wort Fetisch, da spitzen schon mal die ersten alle die Ohren.
1: Also als Fetisch würde ich es nicht bezeichnen, aber natürlich ist es schon sehr angenehm, wenn einer eine sehr angenehme Stimme hat, dann hört man da auch gerne Ich zu. bin jetzt
0: hier nicht der Psychologe und auch kein, also weiß, ich habe das nicht studiert, aber ich möchte dir auf jeden Fall diagnostizieren, dass du einen Fetisch hast, einen ich kann <lacht> das nämlich belegen, weil jeden Podcast, den wir auswerten, ist das erste, was du sagst, das ist ja eine angenehme Stimme gewesen und das hat mich auch ein bisschen ruhig und so, so fängst du jede Auswertung an, das ist sehr, sehr lustig, Also ja, du bist schon auf den Fall fokussiert, das finde ich sehr, sehr lustig.
1: Ja, und ähm, wenn du das so feststellst, das ist gut, da fällt mir gerade auch ein, dass wir den letzten Podcast, also Folge 14 der Glaube- und Traditionspodcast, ähm, den haben wir teamintern ausgewertet, anchen und ich. Und ähm, ich hatte mir die Folge vorher schon angehört, wusste quasi, ähm, wie die Stimme auch von Herrn Gerlich ist und Anchen kannte ihn ja nur vom Sehen und von den Fotos, hörte dann rein und war ganz erstaunt, dass er eigentlich, also sie hat ihn an dem Tag äh, nicht live gesehen, so wirklich richtig sprechen hören auch und war dann ganz überrascht, dass er eine ganz andere Stimme hat als erwartet.
0: Das ist passiert ja ganz oft. Das also, ist doch verrückt, oder? Ja, also wer, für alle, die jetzt ja dabei sind, was machen die denn da heute? Wir machen wirklich... Eine Art Jahresendauswertungsding. Das ist die Idee von Christine Kühn. Das nimmt sie auch komplett auf ihre eigene Kappe. Ähm, anfangs äh, des Podcasts wurde ja auch hin und wieder gesagt, der mich mir erzählt zu viel von sich selbst und sonst irgendwas. Wir hoffen, dass wir da eine gute Balance hinbekommen haben. Heute dreht sich es ein bisschen um uns und um die Folgen, die wir bis jetzt absolviert haben und um Erlebnisse und Dinge ist so ein bisschen wie Günther ja auch im Fernsehen äh, <lacht> Menschen 2021 oder wer das auch immer neuerdings moderiert ich gucke auch keinen Fernsehen mehr wird man dumm von ähm, äh, so machen wir es heute also bleibt einfach dabei es könnte sein dass es lustig wird wenn man sich darauf einlässt weil du hast auch Sachen vorbereitet ich bin ja auch ich habe gesagt ich komme hin ich baue alles so hin dass wir irgendwie miteinander sprechen und den Rest bereitest du vor
1: <lacht> ja, ja,
0: Oder genau. was hast du dir denn ausgedacht? Ja, 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 du hast ja so einen ja, riesen ja, Zettel mit ähm,
1: Notizen äh, vor
0: dir und so, das macht mich genau. irre.
1: Weil du ja so gerne planst.
0: Ich hasse das. Oh, wollen wir das erzählen? Wollen, das wir mal, wollen wir mal ein Telefonat vorspielen, wie das, wie das abläuft, wenn du mich anrufst ja, und wir, bitte. los, mach mal, los. Also es klingelt und ich sage, hallo
1: Christine und dann sagst du. Hallo Stefan, wie sieht's aus mit den Terminen? Oh, du
0: gehst mir so <lacht> auf den Sack, diese Planerei. Lass mich doch einfach machen. wenn es drauf ankommt, rufe ich an und sonst irgendwie was. Und dann und dann sagst du immer, du hast schon wieder und schlechte dann, Und
1: dann sage ich, ey, äh, hallo, wir haben nur noch zwei Wochen. Und dann, und dann sag
0: ich, so ich, zwei Wochen, zwei Wochen, dann kann ich die ganze Welt umreisen, <lacht> äh, noch zwei neue Sprachen lernen und 36 Teilnehmer besorgen, die hier bei uns mitmachen. Und bis jetzt hat's immer funktioniert.
1: Ja, bis jetzt hat's immer funktioniert und äh Du
0: darfst jetzt ja. wirklich sagen, was du da denkst in dem Moment, wenn ich. Weil manchmal, ich, ich fange an, wenn ich manchmal auflege, denke ich, oh, war ich jetzt ein bisschen zu grob zu ihr? Und das denke den, ich manchmal. Ey,
1: so eine Diva, echt ey.
0: Was hat denn das mit Diva zu tun? Ich, ich kann, ich hab da, ich kann das nicht.
1: Nee, aber das ist das ja total. Macht mir gut. Pickel. Ja, okay. Planen macht mir Pickel.
0: <lacht> ja, schlimmer. Siehst Christina hat, als wir angefangen haben, hier aufzuzeichnen, gesagt: Unter meiner Mütze, wenn die hochrutscht, sieht man einen riesengroßen Pickel. Siehst du? Siehste? Das ist dein letztes Telefonat gewesen.
1: <lacht> ich, ich habe halt mich ja jetzt auch immer zurück, ja, okay. mit äh, Terminen. Aber ja, es ist einfach auch wichtig und ich finde es immer wieder auch spannend, dass sich, äh, dass man sich im Team so ergänzt, ja. Der hm. eine ist halt kreatives Chaos und der andere hm. halt leitet das in die Wege, dass es dann am Ende funktioniert. Was
0: macht denn eigentlich Anchen auch noch bei unserem Podcast immer, die ja im Hintergrund jetzt nicht hörbar ist, weil sie halt Fotos Na, macht? Anchen
1: managt das ja dann auf den sozialen Kanälen. Was heißt das, dass sie da also den Beitrag erstellt rein? Den Ganze ganzen reinigt. logistischen
0: Quatsch mit hochladen, weil man es ja hören kann überall, wo es Podcasts gibt, also Spotify Ja, teilen war
1: so also genau. Ähm, Spotify und Co., das läuft automatisch, also wenn wir das äh, auf unserer Webseite dann quasi hochladen, dann wird das auch auf den Podcast-Kanälen okay. eingespielt, aber äh, genau, Antje Antien ist für Social Media zuständig und auch die, der Austausch mit der Magde-Podcast-Community. Wie sind
0: das, das eigentlich hier so intern in der Firma? Kriegt ihr eher Ärger? Werdet ihr belächelt? Oder finden die Leute das gut oder so? Wir können ja jetzt offen reden. Das hört halt auch genau zu.
1: <lacht> ja, genau. Es hört ja gerade überhaupt gar keiner zu. Ähm, ich denke, dass das schon ein Projekt ist, was gut ankommt und das Feedback ist gut.
0: Also ich war ja auf eurer, auf so einer Feier von euch auch, so einer, so einer Firmenfeier. Äh, da, das war total sympathisch, weil mich da auch Leute, die man aus der Stadt kennt, nur so aus ganz anderen Umfelden. Umfeldern, Umfelder, und, ähm, wo ich gar nicht wusste, dass sie hier arbeiten und die mich dann so angesprochen haben und das irgendwie sympathisch fand, das fand ich nett und jedes Mal, wenn ich herkomme, das Büro neben euch, diese zwei Männer, die neben euch im Büro sitzen, die sind immer total freundlich und sagen guten Tag und lachen, wenn ich komme und wollen dann meistens über Handball reden und so weiter. Gute Typen. Wer sind das? Wie heißen die beiden überhaupt? Ich habe immer vergessen, an die Tür zu gucken. Thomas und Martin. Thomas und Martin. Habe ich dir schon mal erzählt, dass ich eine unfassbare Namensschwäche habe? ich auch. Wenn ich das nächste Mal sage, hey äh, Markus und Sebastian, <lacht> grüße euch, <lacht> es ist total sympathisch, dass ihr da seid. Das wird lustig. So, was steht so, noch dem Zettel da? Was ist der denn da?
1: Na genau. Also Menschen 2021. Du mhm. hast ähm, das Stichwort quasi geliefert. Wir haben jetzt 15 Folgen und hatten auch schon oder beziehungsweise doch 15 Folgen. Ich habe vorhin von Folge 14 gesprochen, aber das war ja die Amtsarztfolge mit Gerlich. War ja 15 fällt mir da gerade ein.
0: Du, das hat keiner gemerkt. Und wenn du jetzt die Menschen nicht darauf aufmerksam gemacht hättest oh. und wir das nicht rausschneiden, dann bleibt das, ich lasse es lass hier drin. Ja, wir
1: lassen das drin. So ich habe das bei Kurt
0: Krömer gesehen. Er sagt immer, wir schneiden das raus und es ist drin. <lacht> genau, das ich voll lustig. Aber
1: natürlich... Ähm Leute, die aufmerksam unseren Podcast hören, denen ist es sofort wahrscheinlich aufgefallen. Wahrscheinlich
0: würden die sich dann bei Anchen melden und dann müsste die äh, eine müsste. Nachfrage. Ja. Äh, es ist doch total Wumpe. Was machen wir denn jetzt? So, <lacht> bist du aufgeregt, bist du aufgeregt? Nee, na, ehrlich, Man, ein bisschen also, es ist eine Mischung aus Aussehen, aufgeregt <lacht> und zweitens, du hältst dich ja mit diesem kleinteiligen Planscheiß
1: auf. Da haben wir es wieder. Da haben wir es wieder. Also, kommen wir. Kommen wir mal zur Sache. Ja. 15 Folgen. Mhm. Und. Ich habe jetzt einfach mal so drei Fragen an dich. Du jetzt ein ich Quiz mit mir machen. Ja, ich mache ein kleines Quiz. Wie soll das Quiz
0: aussehen? Du fragst mich was?
1: Ich frage dich.
0: Was zu den 15 Folgen?
1: Also zu den 15 Folgen. Ja. Und dann äh, musst du versuchen, dich zu erinnern und... Äh, Ach, wenn so
0: Sachen, die da passiert sind oder wer wo was gesagt hat oder was. Ich
1: habe es ein, ein bisschen leichter gemacht. Oder was
0: wer anhatte am Ende. <lacht> Nein. Nee, okay. okay.
1: Also, ähm,
0: fangen wir an. Kann ich was gewinnen?
1: Mm, na, hier?
0: Rumund und Ehre, Stollen ja Stoll. So.
1: Oh, lecker. Stollen, der Aufschnitt vor mir steht. Super. Mm, toll. Also, ja. Rumund und äh, natürlich Rum und äh, Magde Podcast
0: Ehre. Ja. Ich bin ich versuche die ganze Zeit dein <lacht> <Ja>, Zettel, <lacht> aber das ist alles auf Kopf, ich kann das nicht lesen.
1: Ah, fangen wir mal an. Kannst du eigentlich dich erinnern, welcher unserer Podcast-Folge die kürzeste war?
0: Welches die kürzeste war? Mhm. Welches das war die kürzeste. Die kürzeste. Die kürzeste. Die kürzeste. Wir waren in der zweiten Folge. Das war die zweite Folge, würde ich tippen.
1: Das war Regina. Reg
0: mit unserer, genau, mit unserer äh, oh, Beigeordneten für. für, für genau, kann es sein, dass das die kürzeste war? Habe ich recht? Habe ich recht?
1: Würde ich sagen, wir hören einfach mal rein. Und ob du äh, richtig äh, hörst, wirst du sehen, wenn das Licht angeht. <lacht> okay, super. Ich habe mal gesagt,
0: vor, glaube ich,
1: weiß ich nicht, geführten 20
0: Jahren, äh, ich mache das ja so lange, bis Ach, ihr von meinen Stammen dieselben Zapperplatten abfedt. Äh, Hot Reds, das war die kürzeste.
1: Ja, das war die kürzeste.
0: Das ist verrückt. Das hätte ich nicht gedacht. Weil da waren ja zwei Leute dabei. Es waren ja zwei Leute dabei. Und wir waren das äh, einzige Mal. Nee. Also wir waren, waren, wir sind ja selten genug draus. Ich glaube, wir waren erst zweimal aus, äh, außerhalb. Hätte ich nicht gedacht.
1: Hättest du nicht gedacht? Nee. Und kannst du dir vorstellen, äh, ohne hier weiter rüber zu spicken? Nee, ich ich sehe wirklich wie, nichts. Kannst also nicht wir lesen. sind ja sonst meist so gute 50 Minuten, eine Stunde. Aber wenn du jetzt das hörst, Wie lang die, lang die wie, lang wie lang die, lang die, waren? Na,
0: 47 etwa? Minuten, würde ich jetzt
1: sagen. Ey, nee. Ich sag's dir genau. Ich Sag. Ich 34 Minuten. Nee. Ey, so kurz sind wir selten.
0: Das kann ich fast gar nicht glauben, wirklich. Echt? Aber das war doch, weil wir mussten zwischendurch, ich weiß, wir, haben da, wir waren da drin in dem Laden und mussten hin und wieder auch mal abbrechen, weil doch da so ein Postbote kam und dann kam so ein Kunde rein und so. Und deshalb kam mir die Folge, glaube ich, so lang vor
1: aber in Wirklichkeit Das so war lustig, wieder da
0: eine Typ da reinkam und wir gesagt haben, wir machen hier eine Aufzeichnung in den Plattenladen und der dann erstmal Francesco zugetextet hat und dann sagte der neue Plattenladenbesitzer, da nee, wir machen ja jetzt hier so eine Aufzeichnung und der quatschte weiter und erzählte <lacht> noch was und dann habe ich gesagt, naja, wir machen hier so eine Aufzeichnung, wir würden jetzt gern und er hat weiter erzählt das war so um Motorräder und was es da ging. Ich war kurz davor, den mit einzubauen, aber das hätte sich glaube ich nicht erklärt und wäre auch nicht spannend gewesen.
1: Dann wäre es wahrscheinlich die längste Folge geworden. Ja, aber vielleicht. Kannst gut kannst du dich erinnern, was die längste Folge ist? Oder äh, was würdest du jetzt dann schätzen, was die längste Folge war? Und so der Vollständigkeit halber.
0: Na, die längste Folge ist entweder die mit ähm, Bennett Wiegert gewesen und seiner Frau oder die mit Gerlich und äh, mit Gerlich und, und Herrn Nienhaus.
1: Da würde ich sagen, hören wir einfach mal rein, was?
2: Ich glaube auch nicht, dass der Weihnachtsmarkt so wie er in Magdeburg abläuft im Moment Ach, äh, irgendeine Rolle bei mir am Ich denke Hennig. nicht, dass wir hier Infektionsketten in Größenordnung bekommen.
0: Wir haben Stimmt. Äh, äh, so viel in der Stadt aufgrund der Zahlen gleichzeitig, aber ich wissen immer müssen. noch ähm, aufgrund der Die war ja auch wieder außerhalb. Siehst du, man hat das Zeitgefühl nicht äh, für das Zeug, wenn man nicht hier drin sitzt im Türmchen irgendwie. Ist sehr, sehr lustig. To tolle Folge, war ich super dankbar. Muss ich auch nochmal einen Gruß senden an die an die Presseabteilung der Stadt Magdeburg ins Rathaus, an, an Kerstin Kinszorra zorra und ihre ganze Gang, die das so schnell möglich gemacht haben. Michael Reif, der da auch dabei gewesen ist, die ganz schnell möglich gemacht haben, über Nacht, dass Eike Hennig für uns zur Verfügung stand, weil das Infektionsgeschehen da anders war. Dann gab es über Wochenende diese Nachrichten rund um Omikron etc. pp. Und ähm, wir wollten es ja so spontan wie möglich machen und äh, das haben sie toll gemacht. Innerhalb von 48 Stunden, glaube ich, haben wir das Ding raus so wupp. das war gut, fand ich gut. War eine gute
1: Folge. Ja, war eine gute Folge. Wir haben, also, oder beziehungsweise, ich war ja dann nicht die ganze Zeit mit vor Ort, ihr habt euch ja darüber unterhalten, dass er nächstes Jahr in Rente geht und ja. eventuell dann wieder Gast bei uns ist. Das, ja, aber das, ist, denke, ist das, jetzt halten wir, oder? das halten wir erstmal so fest, oder? Und vor allem, weil
0: der ja einen wahnsinnigen Humor hatte, also jetzt so, so kein, kein, ja. kein kein so kein schlimmen Erzhumor oder sowas, wie man manchmal so denkt. Sie haben ja manchmal so einen fatalistischen Humor. Der hatte einfach einen feinen Humor. So einen feinen ins Schwarze gehende, aber trotzdem intelligenten Humor. Und, und der kann, ich meine, der war viele Jahrzehnte Kinderarzt dann als Amtsarzt hat er was erlebt, kriegt hier so drei Jahre bevor er in Rente geht noch eine Pandemie reingeballert und ähm, das in einer wilden Stadt wie Magdeburg. Ähm, und er war wahnsinnig sympathisch. Ich habe den auch erst da das erste Mal wirklich kennengelernt. Ich hatte ihn ein paar Mal interviewt, allerdings immer nur per Leitung. Und ähm, jetzt ihm da so gegenüber zu sitzen, auch in diesem geilen ost mäßigen <lacht> Büro, wo er auch gesagt hat, die Decke ist noch DDR. Das war wirklich sehr, sehr lustig. Der ist ja, ein cooler Typ, müssten wir machen.
1: Ja, müssten wir machen. Und ähm Lustig in diesem Zusammenhang auch, dass wir über den Magde-Podcast auch alte Schulkumpels wieder zusammenbringen. Erinnerst du dich?
0: Ja, dass er mit Gerlich zusammen äh, zur Schule gegangen ist, was halt so absurd gut gepasst hat, weil das ja zwei Podcasts waren, die direkt hintereinander äh, zu hören sind oder zu hören waren und äh, auch aufgezeichnet wurden. Ähm, ich hätte die beiden jetzt auch nicht zusammen, in eine, ich weiß gar nicht warum, ich hätte gedacht, dass Herr Gerlich äh, irgendwie ein älterer Jahrgang ist oder sowas, aber wahrscheinlich einfach, weil er da aus der Kirche kommt oder so, das ist halt ein seltsames, seltsames Gefühl. Verrückt.
1: Ich hätte bei Herrn Henning äh, gedacht, dass der gar nicht Magdeburger ist. Hennig? Meinst du? Henning Henning nicht, nicht. War mir irgendwie so, aber dann hat es, also... Der war
0: ich der, der richtige Uhr, richtig Das war, Ur war war richtig toll. Ich habe übrigens ähm, aufgrund dieses Podcasts auch so Nachrichten gekriegt von wegen, ähm, ihr habt nur einseitig gefragt und was weiß ich nicht alles und ihr spaltet die Gesellschaft und so. Und da habe ich eine Zeit lang dann auch hier antwortet Und jetzt kann ich ja das allen sagen, die das irgendwie vielleicht jetzt auch mal hören. Also wir haben von vorne bis hinten, alles von allen Seiten da abgebildet, äh, finde ich. Und keiner hat da irgendwie jemandem gesagt, was er zu tun und zu lassen hat. Es wurden Meinungen, die faktenbasiert sind, in dem Podcast am Besten gegeben. Und ich kann diese dieses, die Quatsche von der Spaltung der Gesellschaft nicht mehr hören. Das geht mir so auf den Zünder, weil wer das sagt, der macht es doch schon. Anstatt einfach miteinander zu leben, aufeinander zuzugehen, sich einander zuzuhören und... Ähm, irgendwie sich um die Menschen zu kümmern. Das, das, das beschäftigt mich das ist ganz geil, dass du das gerade jetzt so mit eingebaut hast. Das kann man ja an dieser Stelle oma sagen. Hört doch mal auf, von einer Spaltung zu quatschen. So ein Unsinn. Also ich finde das ganz, ganz schlimm. irgendwie, Und zu sagen, wir wollen gewaltfrei und für körperliche Unversehrtheit irgendwo demonstrieren gehen und spazieren gehen. Macht das doch, Leute. Aber dann haut nicht die Menschen an, die eine Maske tragen oder was anderes denken und bepöbelt die und so und so. Ich finde das seltsam. Irgendwie.
1: Ich kann nur sagen, es bringt auch Freundschaften auseinander. Und das finde ich ganz schön derbe.
0: Ja, aber das muss eigentlich nicht wirklich sein. Nee, das muss überhaupt nicht sein. Es aber muss nicht wirklich sein, Und aber ja, es sind halt Haltungen und Meinungen. Und was gerade Gerliche gesagt hat, sich gegenseitig keine Vorwürfe zu machen, als Regel Nummer eins für die Arbeit im, im Gesundheitsamt, das hat mich einerseits beseelt und auch inspiriert. Ich versuche das seit den ersten paar Wochen her, versuche das so zu machen und auch zu leben. Das, das macht einen selber ruhiger. Also nicht erstmal jemandem einen Vorwurf machen, sondern einfach auf den zugehen und sagen, lass uns mal drüber reden, wir wollen das Problem bewerten, dieses eine jetzt, dieses eine Problem und entwickeln da eine Haltung zu und dann einen Lösungsvorschlag oder so. Und das, das fand ich genial, also es war... Also mich persönlich hat das bereichert, danke, dass ich das machen durfte. Nicht, dass ich hier per Krankenkasse noch irgendwie eine psychologische Behandlung abbrechen <lacht> muss.
1: Nee, aber das ist ja in der Tat immer so, ja, erstmal auch zuzuhören und dann und nicht gleich zu verurteilen und so. Aber Ich glaube, das muss man
0: sich immer wieder mal vorm Spiegel sagen, gerade in diesen Zeiten, weil das, was auch spannend war bei Gerlich, die, äh, diese der Fakt, dass wir so viele extra Informationen zu verarbeiten haben, gerade im Moment. Also, dass wir unsere normalen Leben haben, in Anführungsstrichen. Und dann aber erstmal Informationen hinzukommen, die man braucht, um überhaupt zu wissen, was Phase ist. Pandemie, wer hätte denn jemals von uns gedacht, egal ob in den 80ern, 90ern, in den 2000ern geboren oder vielleicht in den 60 ern oder 70ern, wer hätte denn jemals gedacht, dass wir mal eine weltumspannende Pandemie, also wirklich eine Pandemie am eigenen Leib erfüllen müssen? Ist doch irre. Und die Informationen zu verarbeiten, dann Informationen, die Ängste auslösen, dann Informationen, die man braucht, um die Ängste wieder zu verarbeiten, dann wieder die Informationen, dass Menschen, die man mag, irgendwie plötzlich ganz anders denken. Was hast du gesagt? Dass Freundschaften irgendwie auf dem Prüfstand stehen. Also das ist, das, ich würde es auch das immer... Das ist,
1: finde ich, schon das Derbste. Also es sind ja nicht nur Freundschaften, es sind ja auch Familien, es sind ja wirklich Gräben, die da entstehen. Aber weißt du was?
0: Ich glaube, wenn das Pandemie-Ding und die Haltung zu welchem Thema auch immer. Ich habe keinen Bock, von diesem ganzen Kram jetzt noch, also das noch zu verbalisieren. Egal zu welchem Thema, wenn wenn da Freundschaften oder Familienbande auf dem Prüfstand stehen, dann hätten die das bei anderen wichtigen schlimmen Themen auch getan. Da bin ich mir 100% sicher. Und das zeigt uns, wenn wir so selten so auf dem Prüf unsere 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 Freundschaften und Familienverhältnisse überprüfen, wie gut es uns eigentlich ging. Uns ging es so gut, dass wir niemals ernsthaft ein Problem miteinander, also ein richtiges Problem miteinander besprechen mussten irgendwie. Mhm. Also eins, was die ganze, also ein globales Problem in dem Moment. Und das ist ja eins, was wirklich durch die gesamte Gesellschaft, alles was zwischen zwei Menschen, zwischen 16 Menschen in einer Familie, zwischen 100 Menschen in einer Firma oder in einer ganzen Stadt oder im ganzen Land, alles was wir da so gerade haben, das ist, das ist ein richtiges Problem. Sowas hatten wir vorher noch nicht. Alles andere war Pipifax. Mal davon abgesehen, wenn man Trauer oder sowas im Privaten erlebt oder so. Aber alles andere, was wir ein Problem hatten, ist doch lächerlich.
1: Ja, es ist wirklich lächerlich und ich finde, dass da unser Magde-Podcast durchaus die eine oder andere Folge äh, da schon auch unterstützen Mochte kann.
0: Mochte ich, ja. Fand ich gut. Auch die äh, Letzte jetzt mit Glaube und äh, Tradition mit den beiden Männern zu sprechen, auch wenn man vielleicht am Anfang, hast du das sogar mir gefeedback, dass es am Anfang ja, ein bisschen schwer bin, reingekommen ist? Ja, ich bin nicht vom
1: reingekommen, hören. erst beim zweiten Hören.
0: Ich fand die beiden äh, sensationell, weil ich ja keinen Hehl daraus gemacht habe, dass ich die Kirche mehr als kritisch sehe, mhm. ähm, aber aber die waren top wie die geantwortet haben und äh, wenn Kirche bedeutet dass zwei solche Menschen da auch tätig sind ähm, dann ist da mein kritischer Blick schon wieder ein ganz anderer ja. also das war das war die haben beide ich glaube dass die da beide viel für auch für das Wesen der Kirche gemacht haben komisch dass es halt zwei Männer jetzt waren <lacht> aber man kann nicht überall komplett ähm, das ausgleichen meinst du wir hätten da diverser müssen, machen müssen, müssen die, ja diverser, aber was ist denn Divers ist cool, wenn es funktioniert, wenn du die Chance hast, etwas divers zu besetzen und du machst es nicht, dann machst du einen Fehler. Wenn du aber gar keine Chance hast, also weil es halt nicht anders geht, irgendwie, dann muss man sich darüber nicht aufregen.
1: Na, ich finde, wir gleichen dafür heute aus. Ja,
0: heute ist alles super. Glaub, nee, ah, ja. klar, viele, viele Menschen ähm, sind auch noch nicht dabei, die man vielleicht auch noch sprechen müsste, aber ich glaube, man merkt uns beiden an, dass wir für jeden ein offenes Herz haben.
1: Ja, machen ja. wir weiter, oder?
0: Ja, ich merke, wie ich versuche. Das sie wie beim Zahnarzt. <lacht> ich habe beim Zahnarzt früher auch immer Quatsch. Ich, ich habe immer und irgendwelche Gemälde beschrieben, die die hatten. <lacht> und dann haben die gesagt, halt die Fresse mich, man macht das Maul auf. Und dann ging es
1: los. Wir sind doch gleich fertig.
0: Mit, Mit dem, dem Quiz? Quiz. Schade. Schade. Ja, ja, ja. Nein, aber erzähl. ich finde,
1: ähm, naja, es leitet doch auch gut zu anderen Themen über. Okay. So, jetzt versuch dich dran zu erinnern. Ich meine, das ist, das ist ja so ein... Objektiver Fakt, ja. Wer unserer Gäste der Macht, äh, Magdeburger war, der der waschechteste Magdeburger? Der waschechteste?
0: Bei welchen Markern machst du das jetzt fest?
1: Na schon, ähm, der mega viel über die Stadt erzählen konnte und auch so ein, naja, also so ein Urgespräch.
0: Das war der Dommann, der Mann mit den Domglocken, oder? Oder der Förster? könnte ich mich jetzt nicht entscheiden,
1: haben wir, der kommt ja erst 2022.
0: Ach so, ich habe ich was verraten, oder? Du hast
1: was verraten. Telefonstreich,
0: Telefonstreich. Telefonstreich. Nee, aber das war dann vom Domglockenverein würde ich sagen fast, oder? Warte, jetzt bin ich gespannt. So ungefähr 30, 40 Kilometer auf der Autobahn Ja, wirklich mich. Ja, geh hier, mach weg. Taxi Podcast. Ja, klar, Ach, siehst du? Das ist aber schön, dass du dass du dass du mir so eine Erinnerungsreise bescherst und damit einen anderen. Micha hatte ich schon wieder vergessen. War auch so ein Ding, wo ein paar Gäste irgendwie, das hätte ich ja übrigens nie für möglich gehalten, dass wir Leute anfragen, die dann so sagen, ich muss das planen, da kriege ich Placke. Also, da wissen die nicht, mit wem die telefonieren, planen, das darfst du doch nicht sagen es oh, war lustig, wie viele Leute auch gesagt haben, wir müssen erstmal gucken, ob wir im nächsten Jahr Zeit haben und so, oder? Ja, und ja. Micha war ja dann einer, wo mir dann einfielen, lassen uns so, wir was zum Taxifahren machen. Genau. Vorgestern angerufen, sofort aufgedribbelt und dann war es ein Geil. Das war mit, das ist einer mit meiner Lieblingspodcast.
1: Ja, ja, meiner auch. Und zu Anfang muss ich dir ehrlich gestehen, dass ich mir gedacht habe, na okay, es ist jetzt. Ich weiß, so eine das hab ich dir Weil es nicht geplant war.
0: <lacht> <lacht> Weil es nicht geplant
1: war. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ja. Aber ähm, ja, Micha, sehr sympathisch. Und auch, also Micha, das Walter. Einer, Micha Walter. Und total, also ich komme ja aus so einer äh, Taxifahrerfamilie? <lacht> nee, aus einer Lkw-Familie. Dein, de, 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 deine Mutter war <lacht> Lkw-Fahrerin? Richtig, nein. Also mein Opa. Ich <lacht> war als
0: Hupe Oma auf dem Dach. <lacht> also <lacht> Geile Familie. <lacht>
1: Geil. Ja, nein, also. Mein Opa und mein Vater waren beides äh, Lkw-Fahrer, ja, hatten dann auch so ihr eigenes vorunternehmen Und ich bin quasi dann auch immer früher so ähm, auf dem Lkw mitgefahren. <lacht> nee. Doch, geil, ich wollte immer Lkw-Fahrerin also, du, ja du, ja, du bist ja,
0: du bist ja viel jünger als ich, also
1: zehn Jahre mindestens, oder? Ja. Bist, fast, oder? Bist du? Ja. Also, äh, soll ich mal spoilern, wenn das ausgestrahlt wird, ist mein Geburtstag. An dem Tag, wo das Meine hier also heute, Geburtstag. also quasi,
0: also wenn das hier quasi online geht, hast du, also hast du in einer Woche Geburtstag, in zwei
1: und Verrückt. Bin ich, also, sind war eigentlich fast zehn Und Jahre wie alt wirst du da? 40? 40, 40. 40. 40. 40! Nicht schlecht.
0: Oh, dann machst du eine große Party. mal. Wo sollen die Leute hingehen, die das jetzt hören? Äh. Das ist ganz schön. Sind da bestimmt noch ein paar äh. Polenböller schon irgendwo im Keller für die gekauft worden gegen das Verbot, entgegen dem Verbot?
1: Es wird sich zeigen. Ja,
0: okay. Ich bin noch in der Planung. Ja, ich bin. Oh Mann, ich finde es eigentlich gut, dass mich überlaut <lacht> Pilot wird. Ah, vielleicht können wir darüber reden, aber so, also, du bist auf dem LKW mit dir fahren, aber wenn du bei deinem Opa mit dir fahren bist, dann dürfte das doch aber trotzdem n, so ein schon noch so ein so ein Ost LKW wesen sein oder ja, so ein klar. W50.
1: W50 und bei uns im ähm in der Scheune stand noch so ein Anton. Kennst du diese schnauzen Ja,
0: na klar, man. So ein IFA-Auto ist das, oder? Ja,
1: ja, ja. Also Anton hieß der. Ich weiß, also, aber so mit Schnauze vorne und so. Und da bin ich dann früher immer rein und hab da gespielt. Und da hing dann noch der, so der Kittel meines Opas. Und da stand immer eine Brot, also eine, eine Keksdose drin und so. Voll cool. Und Die Autos und
0: riechen so besonders, finde ja. ich. Das hat wahrscheinlich was mit diesem seltsamen Sprit damals zu tun. Ähm, ich war neulich bei einem Freund, der sich gerade ein Trabi gekauft hat und ich setze mich in dieses Ding rein, na weil der möchte so, das war so seine Erinnerung an Freiheit, die erste Freiheit und so weiter und der war hatte exakt die Farbe, die mein erstes Auto hatte, ein Trabi Kombi und der hat, und bei ihm steht exakt in der Farbe, wie ich das hatte, stand auch ein Trabi Kombi und du setzt dich in dieses Auto rein, atmest ein und aus und wir gucken uns beide in die Augen und sagen, meine Fresse, das riecht wie früher, ist das nicht geil? Und seine Frau geht dann im Hintergrund vorbei, das stinkt, wa? <lacht> das war so was Aber es ist
1: doch abgefahren, oder? Ich erinnere mich auch, ey. Der Juch. Die, die Fahrten an die Ostsee, zu viert in so einem Trabi samt Gepäck. Na, Alter. Ey, Alter, und wenn man jetzt in so einen Trabi steigt, da denkst du dir, ist doch mit einer Person schon besetzt.
0: Ja. Das und ist wirklich verrückt, wie, wie filigran und klein das alles auch ist. Der ja. Blinker, den kannst du mit zwei Fingern, also mit Daumen und Zeigefinger, <lacht> ja, so, würde man so den richtig. jetzt wahrscheinlich anfassen, irgendwie das komplett mhm. recht, die sind die sind das ist abgefahren. Also, ich ja, habe ich das in einem Podcast schon mal erzählt. Also Tom war ja dabei, der sitzt ja hier nebenan, der kann ja brummen, wenn es richtig ist, aber Trabi, ein grauer Trabi 600, also der Kugel Porsche, vorne rechts und links Opa und Papa haben sich beim Fahren abgewechselt hinten Oma und Mama und mein Bruder und ich auf dem Schoß von unseren von von unseren von unseren äh, also von Oma und Mama und weil es Winterurlaub war und die Heizung in diesem Dreckstrabi überhaupt nicht funktioniert hat ein Katalytofen in der Mitte das heißt also das ist eine, eine offene eine offene Flange Tom du kannst dich einmischen wenn du willst du hast doch ein Mikrofon Du brauchst mir jetzt keinen Zettel schreiben. Was würdest du noch sagen? Sie hatten äh, Fahrten mit äh, Tante Anne noch drin. Also hinten drei Erwachsene und dann die Kinder noch drauf. Ach, mit einer Dr Oh, Alter, aber ich gehe jetzt von diesem einen Winterurlaub, weißt du, Urlaub, wo da noch ja. so ein Hänger hinten dran war? Weil in den Kofferraum natürlich für kleine, zwei kleine... Kinder, ja, das steht passt. Und damals hatten wir ja schon nicht so viel Klamotten wie heutzutage für Babys mit den Nummern und so. Also Kinder, das war, das waren eine krasse Fahrten.
1: Das waren wirklich krasse. Also, äh, also und kann was ich mir ist vorstellen. deine lustigste
0: Erfahrung gewesen auf dem LKW? Dann, also dein Papa hatte ja dann wahrscheinlich irgendwann West-LKW, wo du damit gefahren bist.
1: Nein, nee, da bin ich dann nicht mehr so mitgefahren. Da warst also du ich nämlich schon Tini <lacht> und
0: da warst du schon mit den coolen nee, Jungs warte unterwegs.
1: Warte nee, warte mal. Nee, ich war ja, zur Wende war ich ja dritte Klasse und es kann durchaus sein, dass ich da auch mitgefahren bin, aber ich kann mich, also es war so halt so Nachwendezeit, also ich kann mich an, an Fahrten mit einem W50 erinnern und dann gab es Iveco.
0: Na, das hatte die normalen großen LKWs. Genau, ja. und
1: das war auch immer, äh, also hier so kühle LKWs und dann voll fancy, so irgendwelche Kühlhäuser anfahren und wo dann die Schweinehälften da irgendwie äh, gefrostet hängen und. Nicht schön. Das war aber so als. Bist du als kleines Kind, ist und Du bist so. damit
0: sozialisiert worden ja. und äh, alle Veganer und Vegetarier zurechtregen sich jetzt auf äh, über diese Geschichte, aber wir reden ja hier von einem ähm, Ereignis ja, vor das, 30 Jahren.
1: Auch das Erlebnisreichste war so irgendwie irgendwo hinzukommen und dann äh, Kabelstapler, Fahrer. Geil. Also ja, total. Den ganzen
0: Tag hin und her fahren ja, und jetzt nur und runter machen. Ich habe mir mal überlegt, ob man sowas Entrum. vielleicht einmal im Monat eine Woche machen sollte oder ein paar Tage, um mal wieder klarzukommen aus unseren Jobs. Wir sitzen an Büros, in Büros, an Computern, wir drücken auf Enter und Tasten, führen Telefonate und denken, wir arbeiten. Als Wisse? Weißt du, ja, so richtig.
1: Oder so mal so Straßenbau oder so, so richtig, so richtige körperliche Arbeit. Ja, wo
0: man einfach auch mal was sieht. So, ich glaube, dass das nicht schaden kann. Es mag sein, dass das jetzt mit meinem Alter, weil ich werde ja bald 50 <lacht> äh, zu tun hat, äh, dass ich schlimm, das alles so ein bisschen retrospektiv sehe und alles hier und da so ein bisschen in Frage stelle und so, aber eigentlich. Ist das doch auch Quatsch, was wir hier, ich meine, das ist ja jetzt gerade Arbeit eigentlich für uns. Erzähl das mal deinem Opa, lebt dein Opa noch?
1: Nee, nee, der ist schon.
0: Weil, weil meiner lebt nämlich auch nicht. Ich überlege, wenn ich, wenn, wenn man, oder mein Papa lebt ja auch nicht mehr, wenn, wenn ich dem erzählen würde, den beiden, oder den dreien, stell mal dein Opa und mein Papa und mein Opa, dann sitzen die da und wir beide erklären, was wir hier machen. Die würden das sagen, okay, und jetzt erzählt mal, wann die Arbeit losgeht. <lacht> ja. Und das ist doch ein total komisches Leben. Und wir denken, wir haben Probleme. Na egal. So weiter. Was passiert jetzt? Verrückt. Hast du noch eine Überraschung? Nee, Wann kommt die Überraschung?
1: <lacht> die Überraschung. Den ähm, na, aber zum. Also wir hatten jetzt ja den Gefühl. Also den, den waschechtesten Magdeburger würdest du so das unterschreiben. Das war Taxi, oder Taxi Da hast du schon komplett recht. Das war geil. Und, ähm, aber bevor Taxi Micha da war, dachte ich eigentlich. Ähm, oder also es pa passt jetzt nicht so ganz rein. Aber versuch dich mal zurück zu erinnern, wo wir überrascht waren, dass das keine Magdeburgerin ist so viel sehr verraten.
0: Äh, nein, das war äh, vom, äh, war das die äh, von hier äh, äh, Glasy-Festival-Organisatoren?
1: Na, wir hören mal rein. Diesmal kommen unsere internationalen ja. sein. Ja. Ja. Was? 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 Das das wir ja, total. Und ich dachte, ihr seid voll Best Buddies und ich kennt euch diese und so. Ich glaube bis dahin gar nicht. Aber das, nie gehört, aber nie das zeigt doch die Magie dieses Türmchens. Ja. Die Leute gehen hier diese Treppe hoch und sind alle total verzaubert.
0: Ja, ja. ja. Das liegt an Anchen, glaube ich, und an Tom, <lacht> äh, an den beiden. Wir beide können nur von Glück reden, dass die beiden uns den Arsch frei halten bei der ganzen Arbeit. Nee, aber äh, das war wirklich verrückt, weil äh, es waren die Organisatoren, die Glavi Glazier Festival gemacht haben. Ähm, äh, wie heißen die? Ähm
1: Wohnzimmerkonzerte.
0: Wohnzimmerkonzerte, genau. Und ähm, da wollte ich eigentlich mit einer Frau sprechen, die ich kannte, aufgrund äh, verschiedentlicher kultureller Tätigkeiten, so in Magdeburg. Die konnte aber nicht und hat gesagt, ich habe hier da diese Kollegin und die ist viel besser. Evelyn, ja? Evelin Fischer, ja, genau.
1: genau. Und Alter, Schöne Grüße noch mal an Evelyn, wenn du das jetzt doch. gerade Eveline hörst. Eveline Fischer,
0: aber, ja, genau, Evelyn, falls <lacht> du das jetzt hörst, irgendwie keine Ahnung, aber das war, das war wirklich abgefahren und dann kam diese Frau rein und die hat aber wirklich eine Aura auch, das war, das hat die ich glaube,
1: wir waren alle total verzuckert und, also Wie das, das was ballert, sie ballert
0: hat hier so zwischen uns hier oben, das hat echt gefetzt. Das In und In. Manchmal muss man halt wirklich sagen, dass man das Gefühl hat, dass, äh, dass hier so Blitze hin und her fliegen, so zwischen den Gesprächspartnern, das war, war schon lustig. Mir persönlich ging es auch so, Bennett Wiegert und Chris, äh, seine Frau Chrissy äh, irgendwie, da war es dann so eine Dreieckbeziehung. Da hat dann, wenn Chrissy und ich was Lustiges gesagt haben und ich mich so gefreut habe, weil ich nicht gedacht habe, dass sie so cool und so krass erzählt und so locker, hätte ich nicht gedacht. Weil das ja doch ein komisches Gefühl ist, deine private Beziehung, dann ist weißt du, dass dein Mann halt so bekannt ist, du möchtest hast aber eine eigene Identität und äh, so, da, da sind ja viele Fallstricke, wo er das hätte schief gehen können und da hatten hatten Chrissy und ich ein super geiles, so ein Move miteinander und Benno hat uns so angeguckt, so angeblitzt. Hey, macht mal euch weiter. Also <lacht> das war das war auch ein schönes Gefühl. Aber da, da
1: dann nimmst du jetzt ja die letzte Quizfrage quasi vorweg. Hm. Ich wollte dich nämlich fragen, äh, ob du dich noch an die an das mediale, also an die mediale Premiere erinnern kannst.
0: Die mediale Premiere war doch aber äh, war doch aber mit Guido Nienhaus und äh, mit Christian Beck oder nicht?
1: Naja, also nicht mediale Premiere auf unsere erste Magde-Podcast. Achso, du Podcast, meinst die mediale Premiere. Ja, generell. dass Bennett Wieger
0: zusammen mit seiner Frau in der Öffentlichkeit ein Interview ja. gegeben hat. Das, ich glaube, das ist bis dato auch nie wieder vorgekommen.
1: Nee, das ist also nur exklusiv hier Magde-Podcast.
0: Die Folge sollte man auf jeden Fall... Will, habt ihr da ein Beispiel? Naja, da würde ich war. ja gerne mal reinhören.
1: Wo die Kinder noch so kleiner waren, äh, konnte ja, er ja wirklich so. überhaupt gar nicht verlieren, wo ich ihm schon Blicke zugeworfen habe so wie, Menschen lass die Maus doch auch einmal. Und nein, da wird denn der, äh, der Kegel von der Platte schleudert und raus. Bist beim Mensch dich nicht? Ja. Eine
2: Frau ist ja genauso ehrgeizig, was das angeht. Wenn ja. wir gegen noch den Tischtennis spielen, ich spielt ja auch so lange, äh, bis sie es schafft, einmal zu gewinnen und so. Und dann das eine Mal, das, das zelebriert sie auch.
0: Und das war halt eine Frechheit von Benno. <lacht> an dem Tag, das sozusagen zu sagen, weil... Diese Geschichte, dass Benno nicht verlieren kann, ist, das ist so bekannt, jeder jeder, der das hört hat, der sagt, ey Benno und hat, hat bestimmt ein, ein, eine Geschichte mit ihm mal in einem sportlichen Wettkampf gewesen zu sein, weil der spielt alle Spiele so lange und wenn es Schummelmax ist oder Mau Mau oder, oder was auch immer, irgendwo abgefahrene Sportarten, der spielt so lange, bis er ein einziges Mal gewonnen hat und sagt dann, das war jetzt das finale Match und pöbelt die Leute auch an und schreit und der schubst sich auch. Also er schubste, also ich weiß, er muss halt, also ist halt echt krass gewesen. Nee, das war, da war ich auch stolz drauf. Also es hat auch glaube ich nur funktioniert, dass wir uns so lange kennen und ähm, weil, weil beide da Vertrauen hatten. Ähm, ich weiß auch noch, dass ich Benno angerufen habe und er gesagt hat, frag Chrissy, wenn sie es macht. Und die hat sofort Ja gesagt und dann, er sagt, das wundert mich auch. Und so, das war ganz cool. Das ja. war gut. Also da kann man auch nur sagen, äh, wer das nicht gehört haben sollte, das war eine tolle Folge. Auf jeden Fall weiterklicken gilt ja eigentlich für alle Folgen die wir so gemacht haben, da ist für jeden was wirklich Besonderes dabei. Und dann könnte man ja jetzt auch gleich nochmal einen Aufruf starten. Äh, welche Geschichte es auch immer gibt, einfach hier bei uns äh, melden bei Magde Podcast. Äh, wir, wir erzählen eigentlich jede Geschichte, die besonders ist hier in der Stadt. Und wir haben ja auch schon bewiesen, dass wenn man uns einfach schreibt, das war ja gleich die dritte Folge, glaube ich, dass wir dann die Leute auch einladen. Ja. Mit Meister Zurek. Mit Meister Zurek. Und dem Kinderrettungsschirm, Das war toll. Ich
1: glaube, du bist jetzt bist du drin im Game. Weil Warum, äh weil
0: ich mich gerade an die, <lacht> ja, wenn du mich jetzt zum Beispiel <lacht> an die Gamernamen, <lacht> würde ich, die würden mir jetzt nicht einfallen. Von, nee, von aber
1: also das, das Quiz hast du, ich hätte jetzt gern gesagt mit Bravour gemeistert, nee, aber du ich hast Ich habe nur das, einen einzigen richtig. <lacht> gehabt, hast, also also
0: ich, hab, ich bin kein Nee, Spieler. du
1: hattest eigentlich kein richtig, sofern ich mich erinnern kann. Stimmt. Du hast quasi Doch, Evelyn Fischer habe ich erraten. Ja, okay. Evelyn hast du erraten. Das ist,
0: merkst, das ist, Du machst mich immer schlechter, <lacht> oh, als das ich es immer. immer. Ich schlechter. habe nicht viel Gutes an mir, aber das letzte <lacht> bisschen, das redest du mir auch noch weg. Oh Mann, ich bin echt traurig.
1: Gar nicht. Ähm,
0: was sind deine Lieblingspodcasts gewesen?
1: Mein Lieblingspodcast ist also in der Tat Bäckers, aber das würde jetzt ein bisschen was vorwegnehmen. Die
0: Bäckers, äh, Villa Wertvoll.
1: Ja, ja, also weil der einfach so... Achso, du hast
0: noch mehr geplant, ich wollte dich jetzt gar nicht weiter...
1: <lacht> nee, weil du hast ja gerade zurecht gesagt, äh, ja. Folge 3 und ähm, wir haben so bei uns intern im Team dann einfach auch mal so kurz abgefragt oder ich habe dich ja auch gefragt, so deine sieben Lieblings-Podcasts. Ja, so.
0: Was schwer war bei einem Namensgedächtnis wie meinem... und. Du hast mich da auch mal wieder erwähnt, <lacht> ja, das zwischen natürlich. zwei komplett anderen Jobs und dann, Stefan, ich war, im, ich war im Studio, oder? Da war es doch ganz laut, als ja, du ja. angerufen und, hast.
1: Na klar, ist es ist immer so, ich muss mir immer anhören, oh, jetzt kommt die auch noch mit ihren Forderungen. Ich habe total viel zu tun.
0: Wenn wir hier weiter so reden, denken die Leute, wir sind verheiratet. Das ist <lacht> ja, ist so. Wir sind verheiratet als Ehepaar in getrennten Wohnungen. <lacht> da
1: könnte ich jetzt einfach auch mal deine Tochter zitieren. Erinnerst du dich an das Telefonat? War das Mama, die hört sich ja an wie Mama?
0: Also, ja, stimmt im Auto. Ja, das war lustig. Nee, was habe ich denn da gesagt? Nee, das ist die doofe Kuh, die immer Planungstermine will. Nee, das nee, ich nee, nicht nee, gesagt.
1: nee, nee, hast du nicht. Ich <lacht> habe gesagt, ein... das ist eine ganz böse Frau. Nee, du hast es schon irgendwie. Nee, ich habe so gesagt, das
0: ist Christine, mit der arbeite ich zusammen und wir müssen jetzt mal sprechen. Nee, du sowas.
1: hast es schon irgendwie. Ja, die ist, ist wie Mama wahrscheinlich auch. Also, weil, weil wir alle unsere Müttergene in uns tragen. Das kann sein. Deine Frau. Und naja, okay. Aber. Folge 3, Zurek. Ja. Ähm, also hat sich ergeben bei unserer internen Abfrage, dass das eigentlich auch so mit zu so Lieblingspodcasts gehört. Ähm,
0: der der, der Zurek-Podcast?
1: Ja, also einfach. Ähm oder beziehungsweise... Werde Müssen ich wir
0: natürlich erklären, wer es verpasst hat. Zurek war ja, genau. der erste Mann, der uns angeschrieben hat, mag du Podcast? Ey, dann ladet mich doch mal ein, ich mache einen Kinderrettungsschirm. Das ist äh, komplett Privatinitiative äh, und wir könnten Unterstützer brauchen, wir wollen darüber erzählen und so weiter. Da ging es darum, Aufkleber kommen an Läden ran, wo Kinder, die irgendwie nicht die orientierungslos sind oder die sich bedroht fühlen, sich verlaufen haben oder pp. in den Laden reingehen und dass da die Leute ausgebildet werden, wie sie sich zu verhalten haben und dass Kindern äh, im Gegenzug auch in Schulen und so weiter, so kleine Ausbildungen gegeben werden, Deeskalation etc. pp. Das ist die zusammenfassung von dem. Darüber haben wir geredet. Kleine Nuance war, dass ich den Zurek kannte, früher aus einer ziemlich wilden Zeit in Magdeburg.
1: Genau, und das hat den Podcast meiner Meinung nach auch so besonders gemacht, weil man auch also geschichtliches Mitbekommen hat. Also 90er Jahre, Magdeburg, Jugendbewegung und so. Und das ist schon.
0: Stimmt, wir haben über die ganzen, äh, auch ja. über die, über die äh, baseball -Jahre und so gesprochen, kurz ein bisschen, kann ja, ja, sein? Genau. Ja, genau.
1: Und das ist, also waren ja schon 90er Jahre und so. Marietta Bar und was da nicht alles noch zu benennen ist. Ähm, ja. Also waren <lacht> ja einfach auch spannende Jahre und dadurch, ja, es ist, hat man da. Hat er da nicht auch die peinliche Geschichte erzählt?
0: Kannst du dich mal neben mich stellen? Ich glaube, die wollen mich verkloppen.
1: Ich glaube, ist es nicht auch der Teaser?
2: Ich kannte den einen kleinen, strobeligen, blonden oh, Jungen schon auch. immer vom Sehen aus der Diskothek, war damals im in, in Mekka, Eiskellerplatz und da kam dieser kleine Junge auf mich zu Kleiner und sagte, äh, Ingo, kann ich mal bei dir stehen bleiben, ich glaube, die da hinten wollen mich verklappen.
0: Ja, stimmt. also ich glaube, es hat nicht exakt so stattgefunden, so ähnlich, eh aber ja, ich hatte als ich, ich war klein und strubbelig, hatte öfter mal Probleme, weil kleine strubbelige Typen mit einer großen Fresse hatten es nicht leicht
1: in den 90er Jahren.
0: Mhm. Ja, ist nicht schlimm, kein Mitleid. Ist gut, ich habe überlebt.
1: Ja, überlebt. Das wollte ich sagen. Ja, und dann ähm, geht's weiter. Also nächster Lieblingspodcast ist wirklich auch Arbeitsagentur. Du hast den ja schon auch oft zitiert. Mega stimmt, also mega und ähm, so wie du es auch gesagt hast, ging es mir auch so, dass ich dir dachte, okay, wir machen das jetzt irgendwie, aber dass der dann so wertvoll wird, also einfach auch so inhaltlich wertvoll und nicht nur einfach, okay, jetzt wird mal kurz über so ein Arbeitsagenturprojekt gesprochen. Sondern Haben wir nicht
0: das damals als Initiative von Herrn Nienhaus auch bekommen, dass wir das vielleicht machen sollten, weil er da äh, mit involviert ist in die Arbeit?
1: Na, das und? war, also wir hatten im Vorfeld schon generell... Ähm, mit dem Pressesprecher der Arbeitsagentur zu tun und wollten auch einfach Sachen zusammen machen und da bot sich der Podcast an. Ähm und das war wirklich
0: Arbeitsagentur und ich, habe, ich weiß, dass ich zwei Tage überlegt habe, welche Formulierungen ich vielleicht vermeide, welche Ansätze ich benutzen könnte, um das sexy klingen zu lassen. Ich, mhm. gebe, ich lasse euch jetzt wirklich ganz tief in den hinteren, Kopf von mir gucken, ähm, damit die Leute einfach dranbleiben und damit irgendwie eine gewisse Spannung passiert und so. Und dann setzt sich diese Frau dahin, hat erstmal auch wieder eine Aura gehabt, die einfach, man hat ja vertraut. Also wenn jemand zur Arbeitsagentur geht und diese Frau vor sich zu sitzen hat, der, der kann egal, was für ein Problem der hat, der weiß, mhm. hier ist jemand, der mich ernst nimmt. Und was sie dann alles erzählt hat, auch über unsere Einstellung zur Arbeit und wie wir, äh, wie wir uns selber beobachten sollten und dass man auch mal Mut haben soll, Hilfe zu holen und dass es mehr Hilfe gibt, als man glaubt. Gerade auch bei der Arbeitsagentur das war mir, von dem habe ich wochenlang erzählt von dem Podcast. Ja, das ist wirklich also
1: ähm, das zieht sich dann durch die nachfolgenden Sendungen. Habe ich durch. das öfter mal
0: wieder zitiert? Ja,
1: immer wieder, also ich kann fast schon sagen, das löst dann so ein bisschen, ähm, ich bin Heinsprecher beim SCM ab. Ey, hier, Frau Hensel von der Arbeitsagentur.
0: Frau Hensel von der Arbeitsagentur. Wenn ja. Sie das jetzt hört, hallo Frau Hensel, <lacht> ich glaube, ich habe für mein Vogelhäuschen eine Vier gekriegt, krumm und schief war. Aha. Und deshalb musste ich irgendwie was anderes machen. Also, also so.
1: Aber ja, aber den Vögeln ist das letztlich egal, ob da die Wand schief ist, die wollen ja nur Futter haben. Wo,
0: wo sind sie gewesen, als ich das Herrn Fauler meinem Werklehrer <lacht> <lacht> so Herr Fauler, den Vogel ist egal, ob das hier groß ist, weiß nicht. Größter Moment im Magde-Podcast jemals, vielen Dank. Stimmt, war wirklich ein großer Moment. Es ist wirklich lustig, weil die Geschichte mit dem Vogelhaus gab es wirklich und Herrn Fauler gibt es wirklich. Das war so ein das war so ein das war so ein geiler Typ mit so einem blauen Kittel, der hat Physik, Mathe und Werken gegeben in der goethe schule in Sudenburg. Und er äh, war nicht mein Freund, weil, äh, weil ich komplett gänzlich unbegabt war und so. Ich war, der, also ich war nicht sein bester Schüler.
1: Ey, Werkenunterricht. Also, ich habe es geliebt in der Schule und finde es echt ganz schön schade, dass es das so in der äh, Qualität gar nicht mehr so. Kommt gut auf die
0: Lehrerinnen und Lehrer an, glaube ich. Aber und ich, ich würde,
1: also aus der Erfahrung. Ähm, oder aus der schulischen Erfahrung meiner Kinder heraus gibt es dann nur Gestaltenunterricht, ja. aber nicht mehr den geilen Werkenlehrer, ja, ja. der in einem blauen Kittel vor dir steht ja. und die Schleifmaschine anschließt. Und der anschließt. geile
0: Tricks drauf hat, wie ein richtiger Handwerker und so. Ich glaube, da gab es auch äh, qualitative Abstufungen sicherlich, das wird dir jetzt jeder irgendeine Geschichte erzählen können, aber zentral gesteuert im gesamten Land mit 17 Millionen Menschen, hat eine bestimmte also bestimmte Anzahl von Generationen, weiß, was gemeint ist, wenn man ein Vogelhäuschen gebaut hat und weiß, wie es gewesen ist mit der Pfeile, diese Holzstücke erst in die richtige, also glatt zu machen, in die richtige Länge zu bringen, Winkel zu berechnen, etc. Die genau gleiche Anzahl von Generationen weiß, wie es gewesen ist, ein Schlüsselbrett aus Plastik zu formen und wie das ist, dann den Namen mit einem Lötkolben reinzueiern und sonst irgendwie was und weiß, dass man nicht dieselbe Pfeile benutzt oder die gleiche Pfeile benutzt, wie für Holz, ja, Metall. Wir haben auch aus Metall gemacht. Das ist total irre. Und dass es sowas nicht mehr gibt, ist, weil du wusstest, nie wisse, einen Einblick in Handwerklichkeit, mal ab, abseits dessen, was du wirklich dann kannst, äh, das hatte jeder drauf. Und da frage ich mich, warum man sowas nicht, das ist doch eine geile Idee gewesen. Jetzt bist du darauf angewiesen, in welchem Bundesland lebst du, am Ende sogar noch in, in, in welcher Stadt oder in, auf, auf dem Land, äh, und wer, welche Lehrerin und welcher Lehrer widersetzt sich quasi dem grauen Trott und versucht seinen Schülerinnen und Schülern was Geiles mitzugeben. Darauf bist du doch mittlerweile angewiesen. Und das finde ich, ey, Bildungssystem könnte ich. Wir müssen viel mehr Leute noch außer äh, Bildung hier so mit ein, einladen, irgendwie, dass man da. Ich meine, wir sind eine Stadt, wir sind eine kleine Stadt. ich. aber wir können die ja vielleicht besser machen, dass man hier innerhalb der Stadt ja. wieder mehr Werkunterricht. Aber ich meine, heutzutage wäre es wahrscheinlich sogar noch wichtiger, dann auch noch so andere. Moves zu lernen, also online, dieser ganzen Computer-Dönskram, den ah, ja, ich, ich auch nicht so richtig kann. Ich glaube, dass das
1: funktioniert so von alleine. Also Stimmt, das, haben wir ja
0: gelernt im Podcast mit den Gamern. Und, ja, ähm, du
1: nimmst, spoilerst schon wieder.
0: Ich bin halt im Kopf doch schneller, als du dachtest.
1: Nee, okay, also nee, ich bin der Meinung, das lernen die Kinder alleine und mehr für das, Handwerkliches. Das, das also, eigentlich, ja, oder? Meiner hieß ja Schmidt und hat mich wirklich auch, also Geprägt. Soll ich dir eine geile Geschichte erzählen? Erzähl mal. Ganz kurz,
0: Ganz Werkunterricht kurz. mit meinem Kumpel Christian Seifert. Christian Seifert äh, hatte Probleme, äh, Gedichte vor der Klasse aufzutragen. Und dann fing der fing an zu weinen, weil der, der konnte das wirklich nicht. Und dann haben Lehrer, das ist natürlich wieder das, das schlechte Beispiel, wie es früher lief, die haben den hinter die Tafel gestellt und haben den dann die... Und du meinst,
1: das ist jetzt okay, wenn Warte, du das also erzählst? Warte,
0: nein, das war, das ist ganz, und ich weiß, das ist richtig, da gab es ganz fiese Momente und mhm. ich habe ihn dann immer verteidigt und habe die ihr schubst und habe dann gesagt, ihr lacht den nicht aus und so weiter. Der wiederum hat mir im, also mal davon abgesehen, dass er immer die Hausaufgaben hatte und ich nicht und so weiter, aber die konnte ich auch noch selber mir so aus dem Kopf ziehen, aber... Im Werkunterricht habe ich Dreiecke ausgeschnitten, die sahen so hässlich aus, dass du gedacht hast, was ist denn das? Also, so. Und Christian konnte das total geil und hat meine Kreise mit ausgeschnitten. Und Herr Fauler hat dann gesagt, Mensch, deine Dreiecke sehen so schlecht aus, aber die Kreise hast du echt gut hingekriegt. Und dann musste ich, ich meine, das war vierte Klasse, musste ich so lachen und dann wusste der sofort, woran er war und guckte, Christian, hast du die, als, etwa du die gemacht? Absolut absurd. Wenn Christian Seifer das jetzt hört, der ist immer noch in im Magdeburg unterwegs. Wir also, trafen uns vor, vor anderthalb Jahren, vor zwei Jahren, mal auf dem Klassentreffen wieder. Geiler Typ. Einer, das ist so der erste, mein erster dicker Kumpel, so in der Schule gewesen, so von der ersten bis zur sechsten Klasse. So. Krasser Typ. Toll. Ja. Jetzt hast du mir was von mir erzählt. Aber du hast mich dahin in die Forst. Ich kann nichts <nix lacht> dagegen. Ah, es tut mir leid. Ja.
1: Nee, schön, aber das ist ja, finde ich, auch in so einem Jahresrückblick, äh, kann, man immer du, kann man auch mal machen ja. und natürlich ist es ja auch mal interessant, also ich meine, du bist ja auch ein Magdeburger Kind, warum dann nicht auch auf ein jeden. bisschen,
0: <lacht> auf jeden, nicht Und es ist ein bisschen mehr drin, als dass ich im Mecker in Magdeburg verkloppt werden sollte <lacht> und mich neben Herrn Zurek stellen wollte.
1: Frechheit. Frechheit. Na gut, ähm, wir haben schon viel erzählt, aber ich finde, also ein Teaser haben wir jetzt noch vorbereitet Zag. und... Ähm, also das ist absolut auch äh, mit mehrheitlicher Übereinstimmung zu einem Lieblingspodcast auserkoren worden und zwar Folge 13 Magdebeckers.
2: Ja. Und dann stehe ich plötzlich in dieser Stadt, sitze alleine in der Kneipe, weil ich ja niemanden kenne. Also als wir hergezogen sind, kannte ich zwei Menschen in dieser Stadt. So, dann wollte ich Leute kennenlernen. Ich hatte keine Kommilitonen, ich hatte keine Arbeitskollegen. Das heißt, ich bin in die Kneipe gegangen, habe mir ein Bier gestellt, bestellt und saß alleine am, am Tresen. Und Welche dann, Kneipe war das? Äh, das war am markant. Gibt es das noch? Ich glaube nicht mehr. nee. Dann habe ich auf viel Fußball geguckt. So, dann sitze ich da, komme mit nee. den anderen Kollegen ins Gespräch, die auch da sitzen, alleine wie ich. Und dann ähm, kommt als erstes die Frage, warum bist du nach Magdeburg gezogen? Ja, weil ich die Stadt mag, das hat dann keiner verstanden. Und dann ging es irgendwann vielleicht auch zum Thema Dass er Glauben oder so, 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 so. Das dauert immer so ein bisschen. Ja, und dann zu sagen, ja, Christ, ich bin Christ und das ist so und so und so. Das hätte nicht funktioniert. Deswegen musste ich anfangen zuzuhören, was mein Gegenüber glaubt oder nicht glaubt oder warum er Dinge nicht glaubt. Und wenn wir dann anfangen zuzuhören, dann müssen wir es zulassen, dass der andere auch mich verändert. Und das ist mit meinem Glauben passiert. Das war eine tolle
0: Folge. Was mich was mich da ärgert, ist, dass, dass wir versäumt haben, da seine Frau in diesem kleinen Teil auch noch vorkommen zu lassen. Aber da kann man jetzt nur sagen, liebe Magdeburgerinnen und Magdeburger und Menschen, die hier in der Stadt leben, wenn ihr eine Stunde Zeit habt, Uh, holt euch den Magde-Podcast rein, gibt's überall, am besten auf MagdePodcast.de oder, hört ihr ja gerade, wenn das jetzt... so Aber hört <lacht> euch diese Folge an, hört euch diese Folge an mit den Backers, um, weil da ging es um die Villa Wertvoll einerseits, aber was da die Überraschung war, ist, dass wir ein Ehepaar kennengelernt haben, uh, ja, irgendwie im Prinzip in unserem Alter, mit unseren Problemen, also unserer Generation, also irgendwas zwischen 30 und 60 und um, die, um, wie ich die Generation gerade vereint habe, ja, um, ich war schon immer so einer, der die Menschen vereint, ähm, wie die frei und offen und so unfassbar bewundernswert erzählt haben, wie die miteinander umgehen, was die so für Regeln haben und was die für eine Harmonie und eine glaubwürdige Harmonie aus sich haben. Äh, egal welches Problem ich denen erzählt habe, die hatten irgendwie, irgendwie so eine Regel oder eine Lösung oder einen Plan oder so. Ich fand das krass. Ich habe übrigens, soll ich den Heims verraten? Ich habe äh, Simon Becker, war das ja gerade, angerufen neulich, da haben wir gesprochen, Wegen einer anderen Sache und da hat er, ähm, da habe ich ihn gefragt, ey, da kannst, hast, du irgend, hast du auch mal einen Moment, wo du schlechte Wörter sagst oder irgendwas und dann ging es richtig los, also ich kann nicht, <lacht> ich kann nicht sagen, der Team kann auch anders.
1: Aber das ist ja jetzt keine Überraschung, das wurde ja auch, im, äh, sofern ich mich erinnern kann, auch so thematisiert, bisschen, ja, ja. also dass die beiden ja auch nicht nur hier, Rosa, Friede, Freude, Eierkuchen, äh, genau. Sondern ja,
0: aber das war trotzdem auch selbst, wenn die gesagt haben, dass sie sich streiten oder dass sie mal was doof fanden, klang das trotzdem so, als wären die da. Also ich fange, ich bei mir ist zwischen, ich bin zu laut und zu aggressiv oder fange an zu heulen bei Streit. Und ich glaube, bei denen mal das, ist das nie so. Irgendwie.
1: Aber heulen ist doch geil. Ja. Also das ist doch auch wichtig. Ich bin das stimmt kann da auch total du gut Du bringst heulen. mich auch
0: regelmäßig zum Heulen, wenn du anrufst <lacht> und sagst, wir oh, nee, müssen wieder nicht. einen Plan machen. Dann weine ich, was ich an Taschentüchern <lacht> verbrauche, <lacht> seit wir das hier machen. Aber Die dafür? übrigens, wichtig auch, zu, nominiert Magdeburger des Jahres. Ja, ja. Unbedingt, wohl, ich bin da jetzt komplett Partei. Ich habe heute ein Kreuz gemacht übrigens. Hast
1: du? Wo denn? Ich möchte auch.
0: Volksstimme, gibt's so einen Link über einem Netz, findest du?
1: Na cool, aber ähm, Magdebeckers sind doch auch… Magdebeckers, so ein Magdebeckers. Geiler das hast du erfunden. oder Nee, du das? hast es, ich habe das nur aufgeschnappt. Hab ich du das, hast das erfunden, Ich glaube, das ist, hat die, ähm, hier, die Kraut, unsere Community im Netz. De Magdebeckers. Mag Magde, Magdebeckers. <lacht> und das ist doch auch verrückt, also ja, die rocken hier so viel und ähm, geben der Stadt ihren Beitrag, einen sehr wichtigen Beitrag Krankest auch. du die? Ähm, ja, ich kannte die, also nee, ich kannte eigentlich nur die Villa Wertvoll, ja. die beiden kannte ich jetzt nicht so. Aber jetzt weiß
0: man, warum die Villa Wertvoll so gut funktioniert, weil die beiden dahinter ja. stecken und es, man hat ja auch sehr deutlich gemerkt, dass es nicht nur die beiden sind, die sind jetzt exzellente Frontleute, aber da müsste ja eine, eine richtig große Crowd von Menschen hinter sein. die da Ja, das arbeiten. auf
1: alle Fälle, aber trotzdem ist es ja cool, dass das zwei Leute sind, die Magdeburg auserkoren haben, um hier ihre Ideen umzusetzen. Vorbilder. Vorbilder Weiter so. <lacht> <lacht>
0: Lasst uns alle Magdebäckers
1: sein. Aber da ist es doch auch mal interessant. Ähm, durch unseren Magde-Podcast habe ich persönlich festgestellt, dass eigentlich viele Macher hier in der Stadt nicht so unbedingt die waschechtesten Magdeburger sind. Ja. Verrückt, oder?
0: Ja. Na, ich habe ich hab mitbekommen, dass mehr Menschen die Stadt wirklich von, mit gutem Herzen mögen, als man manchmal sich einredet, wenn man in dem Grauen einerlei unterwegs ist, äh, der Menschen, die über alles meckern. Hm. Magde Meckerer, weißt du? Magde Meckerer. Seid keine Magde Meckerer. Sei nicht Magde Mecker. sei Magde Bäcker.
1: <lacht> Alter. Alter, äh, Alter so, ich. Ich
0: mochte Werbeagentur <lacht> auf heute. Das ist, das, ist, das ist Sensation.
1: Na, ich finde, da sind wir doch dann. Sind wir durch? Haben wir doch eigentlich alles gesagt. Wir haben eigentlich.
0: Wir wollen ja auch nicht den neuen längsten Podcast machen, oder?
1: Nee, wir wollen nicht den neuen längsten Podcast machen und so. Wir haben eigentlich alle Folgen auch kurz mal thematisiert. Also Herr, Herr Schmidt war noch da und ähm, Marc
0: Schmidt übrigens, da gab es auch
1: äh, viele, und viele, krasse, viele
0: krasse Feedbacks dazu, dass äh, man den da so anders kennengelernt hat. Irgendwie. Also ich kannte diese Seite von ihm ja und das war cool. Ähm, Wahnsinnsmacher, naja, Bernd Berger. Ich meine, ich bin Fanboy von dem. So verrückte Sache. Das ist halt. Die sind ja jetzt auch wieder unterwegs schon gewesen und ständig waren schön er erfolgreich auch in, äh, also Tokio. In to Tokio super erfolgreich. Er ist jetzt Olympiasiegermacher. Also ich meine und und ähm, das wird so weitergehen. Und den waren jetzt kürzlich auch schon wieder überall auf der Welt und haben ein paar Sachen gewonnen und so. Also es ist ein toller toller Typ und ähm, Krass, dass der dann auch hier so zu uns gekommen ja. ist. Und erinnerst du
1: dich auch noch zum Beispiel an Herrn Peach, Thomas? Thomas
0: Peach von der SWM, <lacht> ja, der hochgekommen ist und sagte: Was machen wir hier überhaupt? Hört das überhaupt wer? <lacht> ich weiß, mein, das ist lustig, stimmt.
1: Ja, also, also sehr, sehr authentisch.
0: Der war super authentisch äh, und geerdet. Ja. Und ähm, steht jetzt an der Spitze von der SWM. Lustigerweise habe ich von dem, habe ich jetzt lange irgendwie. Also da habe ich jetzt nichts mitbekommen mehr irgendwie auch, also so medial auch nicht, nichts lesen und so seltsam. Ja, Alle doch, anderen er hat streifen doch den, er hat so doch den
1: Weihnachtsmarkt eröffnet, den SWM-Weihnachtsmarkt. Also.
0: Ach, den hinter den, ja, ja, da habe ich nur geguckt, welche Künstler da so spielen und wollte gucken, was es da so zu essen gibt. Weil äh, da glaube ich auch jemand dran beteiligt ist von der SWM, den ich gut kenne, ja. deshalb habe ich geguckt.
1: Domglocken, haben wir auch kurz erwähnt, das war auch, Mocht wo wir ich. Uns ja, aber zu Anfang haben wir uns auch erstmal gedacht, auch naja, passt es vielleicht thematisch, ist es nicht vielleicht ein bisschen zu dröge, aber es war dann
0: Nee, da habe ich mich, da war habe ich mich selbst nur unter Druck gesetzt, weil ich persönlich, ich persönlich, interessiere mich ja sowieso, wie du schon gemerkt hast, für jeden, für, für alles. Ähm, und äh, gerade sowas hier, so Zeit zum Anfassen, also vor so einer Glocke oder vor der Dommauer zu stehen und zu gucken, was diese Kerbe da gerade schon alles gesehen hat, die man anguckt. Da, du kannst, Wenn du mich mal zufällig oder wenn mich irgendjemand mal vor der Mauer des Domes steht, sieht ich 10 Zentimeter nur davor gucke, dann bin ich nicht betrunken oder orientierungslos. Ich gucke ran da rein und überlege mir, was hat dieser Stein schon gesehen? Da könnte ich mich reindenken und machen eine eigene Zeitreise. Insofern bin ich da, war das genau mein Thema. Ich war unter Druck, wie kriegt man das auch wieder spannend vermittelt? so mhm. weil nicht viele Leute sich ja für die Glocken die im Dom rumeiern, irgendwie so interessieren oder so aber die beiden waren toll gerade der äh, der Mann der da mit dabei war der so äh, der so intensiv auch noch <lacht> über seine Arbeit geredet hat als Lebensmittelchemiker und so weiter das war schon groß und da muss man auch sagen, dass, ähm, dass neben Herrn Groß ja da diese Frau saß, die wirklich, die super geduldig zugehört hat, wie wir beide uns ergossen haben in so komischen alten Männergeschichten. Und die war so, die hat uns fast äh, fast liebevoll angeguckt. So guck mal die Zwickläden. <lacht> da Aber das, das ist gesagt. doch auch
1: wieder toll. Also bestes Beispiel für Magde Podcast. Ähm, das war auch ein Podcast, der sich quasi eingeladen hat oder ein Thema, was, was wir nicht angefragt haben, sondern was dann hier, wir möchten gerne berichten und dann hat sich das so entwickelt, auch diese Themen, die mitgebracht wurden, äh, ddr Kavi. Dieses Kaviar,
0: DDR Kaviar,
1: genau. Dieses aus. Das wusste ich übrigens Niner, nicht, dass Blut es sowas gab. Ey, bitte, sag's, sag's,
0: bitte einfach nicht. Aber das war lustig. Ja, ja. DDR Kaviar, da ist genannt.
1: Genau, Kavi. Das hieß auch Kavi, oder? Ja, irgendwie so. Und das ist doch, also Muss ich den Podcast
0: mir nochmal anhören.
1: <lacht> musste, nochmal noch mal reinhören. Wie jeder und, das und ist, jede. Das ist das Tolle und das höre ich dann eben auch von vielen Hörern, ähm, die uns so ein Feedback geben. Das. Einfach alle so viel Mehrwert bieten und einfach auch Informationen verbreiten, die man vorher so nicht wusste. Oder es ist einfach eine absolute Bereicherung. Freut mich. Also,
0: finde ich gut. Weiter so, oder? Weiter so, oder ja. Also, äh, da gibt es dann halt für mich, wenn du jetzt gerade zum Ende kommen willst, willst du ein Schlusswort <lacht> sprechen oder soll ich ein Schlusswort sprechen?
1: Ähm. Du. Die Wunden habe ich nicht? Wunden hast du, nicht. Hast du nicht.
0: Das Quiz hat ich richtig vergeigt. Aber darum geht ja nicht. Ähm. Danke ans Team, also an euch, wie ihr jetzt hier auch sitzt, Anchen, Tom und äh, und äh, Christine und natürlich auch Danke, muss man halt sagen, an eure Chefs hier, also an, an den Nienhaus, dass er an uns dann, dann doch geglaubt hat und mittlerweile ja ähm, wirklich aktiver Part ist auch und so Feedback gibt und äh, so. Ähm, man kann einfach, ich bin super dankbar für diese Geschichten, ich bin super dankbar für Leute, die äh, Feedback geben und ich bin super dankbar, wenn sich ganz viele Menschen auch noch melden und versuche, dass sie nach wie vor auch in einer guten Art und Weise darzubieten, dass es immer wieder neu und immer wieder spannend ist. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn sich das noch mehr etablieren würde und das funktioniert natürlich nur, wenn man es so gut wie möglich weiter verbreitet. Also wer auch immer mal Spaß hatte bei so einem Magde-Podcast, nicht den Spaß bei euch behalten, sondern erzählt ihn einfach weiter und dann kann das Ding schon mal gut wachsen und ähm, ich wünsche mir fürs neue Jahr äh, Ausdauer von, äh, von der MDCC, dass wir es weitermachen dürfen und die Quote noch ins Unermessliche steigen lassen können. Schniff.
1: Gut. Also ich finde... Ähm Magde Podcast. Warte hier von dächer Five,
0: Ein Podcast der MDCC. Also, das ist ein rausschmeißer. Das ist, ist
1: ein totaler rausschmeißer, aber äh, ich bin da total bei dir. Es ist ein total äh, herzliches äh, Lieblingsprojekt, Herzensprojekt und ähm, ja, wir haben auch schon äh, Ideen fürs nächste Jahr und
0: ist geil. Weißt du, was ganz niedlich ist? Nee, Stefan, mach du das Schlusswort. Das bist du. Und dann rufst du immer nochmal an und sagst, ich muss noch was planen, aber jetzt habe ich doch noch selber ein Schlusswort. Das ist geil. Möge es genauso gut weitergehen und besser hätte man es gar nicht vorspielen können in diesem Moment. Und ich wette, dass die Technik komplett in der Lage ist, diesen Schluss jetzt nochmal zu machen. Nur warte, liebe Christine, frage ich an dieser Stelle, bist du sicher, dass du jetzt alles gesagt hast oder möchtest du noch was sagen? Du hast noch drei Wörter.
1: Vielen Dank, Stefan. Magde Podcast.
0: von Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC.